0: Ahoj milý poslucháč, v dnešnej epizóde zaletíme do krajiny zla, ktorú tak označuje mnoho deníkov vo svete. Dnes sa dozvieš veci, ktoré sú ohromne kuriózne, veď bodaj by nie, keďže sa budeme rozprávať o snáď najizolovanejšej krajine na svete, kde v celej krajine panuje režim a riadi celý tvoj život, a to od spôsobu obliekania, vystupovania na verejnosti až po druhý jedál, nápojov a prístupu na internet a sociálne siete. Ak ťa zaujíma hlavne senzácia a teda konkrétne fakty o krajine, prípadne ako sa v nej správať tak, aby si sa nedostal do zbytočných komplikácií, všetko toto nájdeš v závere dnešnej epizódy. Ale ak chceš o krajine vedieť úplne všetko a nechceš, aby ti niečo dôležité uniklo, dozvieš sa to už hneď teraz. Tak sa poriadne prípútaj, nachystaj si popcorn a daj si letový režim. Odlietame. Poloha a hranice Severná Kórea alebo oficiálne Korejská ľudovo-demokratická republika leží na severe korejského polostrova vo východnej časti Ázie. Obmývaná je z východnej časti Východným morom. Niekde uvádzané aj Japonským morom a zo západnej časti Žltým morom. Hraničí s troma krajinami. Na severe s Čínou a teda s čínskymi provinciami Lianning a Jilin. Na severovýchode majú 17 km dlhú hranicu s Ruskom, na ktorom je most priateľstva, po ktorom ale môžu prejsť len severokorejčania alebo Rusy. Podobné je to s Čínou, kde existujú tri hlavné hraničné prechody. Most čínsko-korejského priateľstva, železničný most cez rieku Jalu v meste Tianu a nový most tiež cez rieku Jalu. Všetky tieto prechody sú ale prísne strážené, cez ktoré môžu prejsť len vládou schválení ľudia a prechody nie sú pravidelné. Krajina je rozdelená na tri druhy administratívnych jednotiek a to Kesong ako priemyselná zóna, Kumgansan ako turistická zóna a Siniju ako špeciálna administratívna zóna. 9 provincií a potom špeciálne mesto Ranson a hlavné mesto Piončang, ktoré sú pod priamym riadením vlády a s vlastnou správou. No a teraz ku kontroverznejšej časti. Hranica s Južnou Koreou. Ide o 250 km dlhú a 4 km širokú hranicu, tiež známú ako demilitarizovaná zóna, ktorá leží na 38. rovnobežke. V roku 1953 bola ustanovená korejskou dohodou o neútočení ako nárazníková zóna medzi týmito dvoma znepriatelinými krajinami. Je to najstráženejšia hranica našej planéty, kde vládne oceľ, míny, ostnatý drôt, vojenská technika a hlavne nenávisť. Vojaci tu strážia každý centimetr svojej domoviny. Majú dokonca odistené zbrane a mieria na svojho triedného nepriateľa. Vybočiť z trasy teda nie je možné. Ak to spravíš, míny ťa vyvedú z omilu. Je známy príbeh, keď japonská turistka nechcela veriť miestnym nariadeniam a prekročila ľavou nohou hranicu. Okamžite dostala guľku do hlavy zo severokorejskej strany. Jednoducho, toto nie je zábava ani žiadna počítačová hra, Jediná zóna, ktorú je možné navštíviť, sa nazýva Joint Security Area, teda spojená bezpečnostná oblasť. Ide o jediné možné spojenie medzi Severnou a Južnou Koreou. Rozloha a mesta. Väčšia časť korejského polostrova patrí Severnej Korei ktorá má rozlohu cez 120 000 km. štvorcových. Slovensko by sa doň vošlo takmer 2,5 krát. Najznámejším mestom je hlavné mesto Pončang, kde sa nachádza jediné medzinárodné letisko, Sunan, ktoré má najdlhšiu pristávaciu plochu na svete. Čo na tom, keď tých letov je tu menej ako na našom bratislavskom letisku? Ešte v roku 2008 tu pristávali tri až 4 lietadla denne. Druhé najväčšie mesto v krajine je Hamhung a tretie Chongqing. Obe ležia na východnom pobreží a majú dve najväčšie vnútroštátne letiská. Prírodné pomery Pokiaľ sa vám po uvidieť aj iné časti krajiny okrem jej hlavného mesta, tak určite vás nesklame. Severná Kórea je z 80% hornatá. Najväčšie pohoria sú na severovýchode, a to Hamgyong a Nanglin. Keď sa tieto dve krajiny rozdelili, Severná Kórea dostala najcenejšiu prírodnú pamiatku. Najvyššiu horu celého polostrova, horu Pektusan. S nadmorskou výškou cez 2700 metrov teda krajine patrí len jej časť, pretože tri štvrtiny patria Číne. Pektusan so svojím sopečným jazerom, nazývaným ako Nebeské jazero, je činná sopka a posledná erupcia bola zaznamenaná v roku 1903. Pre všetkých Korejčanov je táto sopka posvetná. Západne od Pektusanu je najdlhšia rieka, Tvoriaca hranicou s Čínou a to Amrokang alebo Jalu s dĺžkou 790 km ústi do Korejského zálivu. Zrejme najdôležitejšou riekou je ale rieka Tadong alebo Tedong, pretože preteká priamo hlavným mestom. Až 70 krajiny tvoria lesy a 20 z pôdy je obrábaná čo zamestná asi štvrtinu obyvateľov. Prakticky každé pole je spravované vládou a farmári musia odvádzať časť svojej úrody. Severná Kórea pre zlé štátne hospodárenie prekonala v 90. rokoch hladomor, pri ktorom údajne od hladu zomreli viac ako 3 milióny obyvateľov z celkového počtu 22 miliónov. Za hlavného vyníka bol vtedy označovaný, veľký vodca Kim Chong il Od tej doby sa ale Severná Kórea rozhodla štvornásobí svoju produkciu zemiakov, ktorou nahradila ryžu, pretože zemiaky rastú rýchlejšie a ľahšie. Pokiaľ sa bavíme o klíme, Severná Kórea má vo všeobecnosti chladné kontinentálne podnebie. Teploty sa v zime pohybujú od –7 na juhu, po mínus 23 stupňov na severe. V lete je vo väčšine územia okolo 20 stupňov. Tri petiny ročných zrážok padajú v letnom období, a to od júna do septembra. Táto veľká koncentrácia zrážok súvisí s vlhkým letným monzúnom z Tichého oceánu, ktorý tiež produkuje príležitosné tajfúny, teda tropické cyklóny. V zime je málo zrážok, hlavne v podobe snehu a pozdlož pobrežia je asi 200 dní bez mrazu. Hospodárstvo Severná Korea vlastní veľkú časť ložísk známych minerálov. Odhaduje sa, že až 200 minerálov má ekonomickú hodnotu. Najdôležitejšie sú železná ruda a uhlie. Aj keď sa väčší dôraz kladie na ťažbu zlata, magnézitu, olova a zinku. Severná Kórea má veľké zásoby železnej rudy vo svojich južných provinciách. Rovnako má bohaté zásoby čierneho uhlia, ktoré sa vyskytujú pozdĺž rieky Tedong. Taktiež má menšie množstva hnedého uhlia a najväčšie ložiská magnézitu na svete. Výroba energie je založená hlavne na vodnej elektrine, už od čias japonského režimu, ktorý s výstavbou začal pozdĺž rieky Jalu. Bohužiaľ, tepelná elektrina sa stáva dôležitejšou, hlavne kvôli nižším stavebným nákladom a nespoľahlivosti vodnej energie počas obdobia sucha. Od 90 rokov však výroba elektriny klesla na kritickú úroveň z dôvodu všeobecného zlyhania národného hospodárstva. Do roku 1958 boli všetky farmy v súkromnom vlastníctve začlenené do viac ako 3000 družstiev. Každé družstvo zahrňa asi 300 rodín na asi 1200 akroch. Poľnohospodárske jednotky kontrolujú riadiace výbory, ktoré pracovným týmom vydávajú príkazy, Stanovujú druh a množstvo použitého osiva a a stanovujú výrobné kvóty. Produkcia sa dodáva vláde, ktorá riadi distribúciu prostredníctvom štátnych obchodov. Poľné prispieva k znižovaniu podielu na národnom hospodárstve. Došlo však k celkovému nárastu obrábanej pôdy, zavlažovacích projektov, používania chemických hnojív a mechanizácie. Severná kórea má napriek tomu od začiatku 90. rokov chronický nedostatok chemických hnojív, obilnín a poľnohospodárskeho vybavenia. Poľnohospodári sú za svoju prácu platení peniazmi alebo aj v naturáliach. Hlavnými potravínovými plodinami sú zrná, najmä ryža, kukurica, pšenica a jačmen. Krajina predtým produkovala dostatok ryže na domácu spotrebu, ale časť sa teraz dováža. Vo veľkej miere sa pestujú zemiaky, sladké zemiaky, sojové bôby a iné fazule, zelenina a ovocie. Medzi priemyselné plodiny patrí tabak, bavlna, ľan a repka. Severné vnútro obsahuje veľké lesné rezervácie Smrekovca, Smreka a Borovice. Väčšina pobrežných svahov bola rozsiahle odlesnená, veľa z toho však urobili ešte Japonci počas druhej svetovej vojny. Počas vážneho nedostatku paliva, ktorý sprevádzal roky hospodárskej krízy, severokorejčania bez rozdielu a často ilegálne rúbali stromy na palivové drevo. Mnoho svahov v krajine je dnes neúrodných. Strata lesného porastu prispieva k rozsiahlým záplavám v monzúnovom období, čo vedie k zlej úrode a ďalším hospodárskym ťažkostiam. More je hlavným zdrojom bielkovín pre severokorejčanov a vláda neustále rozširuje komerčný rybolov. Medzi hlavné ulovené druhy patria treska žltá, sardinky, makrela, sleď, šťuka, žltochvost a mekíže. Akvakultúra predstavuje asi jednu štvrtinu produkcie rýb v krajine. Severokorejský von je oficiálnou menou a Centrálna banka je jedinou emisnou bankou v krajine. Z počiatku sa obchod uskutočňoval iba so Sovietským zväzom a Čínou, ale od 60. rokov sa tento zoznam rozšíril o ďalšie krajiny. Medzi hlavných obchodných partnerov patrí Čína, Južná Kórea, Rusko, Japonsko, India a Thajsko: obyvateľstvo, jazyk a náboženstvo. V krajine žije približne 25 miliónov ľudí. Severná Kórea má v prepočte na počet obyvateľov najväčšiu armádu na svete. Slúži v nej každý 20. obyvateľ krajiny a to v prípade, ak berieme celkové obyvateľstvo vrátane žien detí a dôchodcov. Počet vojakov Severnej Kóre a to okolo 7 miliónov, je porovnateľný s nenávidenou Amerikou, no tá má o 300 miliónov obyvateľov viac. Severnej Korei tak patrí štvrté miesto v počte militarizovaných jednotiek hneď po Číne, USA a Indii. Okrem malej skupiny Číňanov, Japoncov a ľudí zo západu, Američanov, ktorí tu majú trvalý pobyt, je to úplne homogénna krajina. 99% všetkých obyvateľov sú etnicky korejci. V Severnej Koreji sa hovorí kórejsky, ale majú tzv. severokorejské nárečie, ktoré je tradičnejšie. Čučche to je názov ideológie Severnej Kóre, ktorú zaviedol jej zakladateľ Kim Ir-sen. Čučhe znamená niečo ako spoliehať sa sám na seba. Severná Korea je nútenie ateistická krajina, ale možno ide len o kult osobnosti. Aj keď v ústave majú náboženskú slobodu, náboženstvo je silne potlačované a trestané. Ktokoľvek, kto vlastní náboženskú knihu, obracia sa na vieru alebo uctieva mimo vládu schválené kostoly je vážne potrestaný. Presné čísla nie sú známe, pretože kresťanská komunita je skrytá v ilegalite. Ale môže tu žiť niečo medzi 300 až 500 tisíc kresťanov. Hneď na základnej škole sa deti učia, že západ je nepriateľ, predovšetkým Amerika. Ich obľúbený animák je Veverička a Ješko, kde je vyobrazená Severná Kórea proti japonským lasičkám, juhokorejským myšiam a americkým vlkom. A starý dobrý medveď Rusko, ktorý Veveričkám pomáhal, ale keďže bol stále veľmi opitý, takto s ním vzdali. Severná Kórea je veľmi elitárska krajina. Najprivilegovanejší žijú v Piončangu. Od väčšiny obyvateľov sa očakáva, že budú vynikať vo všetkých odboroch. Väčšinou hrajú aspoň na jednom nástroji a vedia niečo, čo podporuje pokrok severokorejskej kultúrnej identity. No a keď sa vláde zachce, zorganizuje festival Arirang, najväčšie masové hry na svete, ktoré sa nepravidelne uskutočňujú na výročie narodenia Kima Ir Sena hlavnom mieste Pyeongchang. Tieto oslavy sleduje 80 tisíc návštevníkov a vystupuje na nich 100 tisíc účinkujúcich. Samozrejme na najväčšom štadióne planéty. Štadion 1. mája Rungrado pojme 150 tisíc sediacich divákov. Žiaci od 5 do 8 rokov najlepších škôl mesta sa tu zúčastňujú extravagantného mestrého, skvele synchronizovaného predstavenia akrobácie, tanca a hudby. Taktiež majú úžasnú mozaikovú stenu, ovládanú jednotlivými žiakmi s kartami. Otáčaním kariet tak vytvárajú obrovský pohyblivý obraz šťastnej mládeže cez robotnícké stroje až po megaobraz vodcu Kim Ir Sena. Je to ako televízia, kde každý pixel je jeden človek. Jedla a nápoje Povedal by som, že ak chcete ochutnať právu, nekomercializovanú korejskú kuchyňu, tak tú majú v Severnej Koreji lepšie zachovanú. Tradičné korejské jedlo sa väčšinou skladá z tzv. bančanov, čo sú malé porcie ochutených príloh v malých miskách určené k hlavnému jedlu. Typickými jedlami sú bulgogi, teda hovedzie grilované kúsky, kalby, korejské hovedzie rebrá, samgy obsal, šalátové vrepy, bučím gae, čo je kórejská placka, bibimbap, ryža so zeleninou a vajíčkom. Väčšina ľudí ale nie je veľa mesa, len na sviatok, pretože k nemu nemajú prístup. Taktiež sú známy dobre pripravovaným jedlom nemgyon, teda ľadové pohánkové rezance, typicky servírované s napoly uvareným vajcom, tenkým plátom hovecieho rebra, uhorkou, octom a krémovo-štíplavou horčicou. Severná kórea je skvelým miestom pre spoločenského pijana, kde ponúka širokú škálu pív, vín a destilátov vlastnej značky z dostupných za neuveriteľne lacné ceny, v porovnaní s ostatnými časťami sveta. Najobľúbenejším korejským alkoholom v Severnej Korei sú soju a pivo. Soju je po celé stáročia obľúbeným na korejskom polostrove a obsahuje približne 40 alkoholu. Pivo v Severnej Korei je mnohými považované za cenovo dostupný luxus. Je to nákladnejšie ako iné alkoholy ale pre mnohých nie je úplne mimo dosahu. Ako môžu byť zahraničné liehoviny? V Severnej Korei je niekoľko veľkých pivovarov, ktoré vyrábajú pivo. Pivo Tedongang je ďaleka najznámejšie v Severnej Korei aj vo vonkajšom svete. Medzi ďalšie veľké značky patrí pivo Ryongsong, Ponghak a Pyongyang. Severná kórea vyrába aj ovocné likéry, s vysokým obsahom alkoholu vyrobené z prísad, ako sú jablká, hrušky alebo huby. Existuje tiež veľa špeciálnych liečivých likérov. Severná Kórea tiež vyrába svoju vlastnú verziu saké, nazvanú honžu, ktorá však nie je široko dostupná. Na miestnych trhoch je tiež možné nájsť všetky druhy domáceho alkoholu, predávaného podnikateľskými severokórejskými ženami. Od tradičného obľúbeného produktu makoli, čo je mliečný nápoj fermentovaný z ryže s obsahom alkoholu podobnému pivu, až po alkoholy, fermentované z kukurice alebo z iných zrn a prísad. Veľký pozor. V Severnej Koreji nepite vodu z vodovodu. Rovnako ako vo všetkých rozvojových a zaostalých krajinách, Existujú problémy s hygienou. Balená voda je k dispozícii na zakúpenie v hoteloch, alebo si ju môžete priniesť z Číny. História Z hľadiska histórie je najpodstatnejšia tá povojnová, ktorá určila smerovanie tejto krajiny. Na polostrove boli predtým rôzne dynastie a predvojnou bola Severná Kórea okupovaná japonským vojskom. Ale potom sa to výrazne skomplikovalo. Rusko a Čína podporovali sever, naopak USA a OSN, ich spojencov na juhu. Korejská vojna, alebo podľa severokorejčanov výťazná vojna o oslobodenie vlasti, bola vlastne vojnou o politickú ideológiu. Nie je jasné, kto vystredol ako prvý, ale s určitosťou vieme povedať, že 25. júna 1950 prekročila za delostreleckej paľby severokorejská armáda 38. rovnobežku a počas troch mesiacov zatlačila juhokórejské a americké sily až k Pusanu, druhému najväčšiemu mestu Južnej Koreji. Potom sily OSN a USA vrátili útok a dotlačili severokorejcov až úplne na sever. Nakoniec došlo v roku 1954 k patovej situácii a Prímeriu a demilitarizovaná zóna tak oficiálne rozdelila oba krajiny na sever a juh. Každý severokorejčan vám povie, že kto nerešpektuje vodcu, bude potrestaný. A dostávame sa ku Kim jong Unovi. No celé sa to začalo Kimir senom otcom Severnej Korei, ktorý zastával do roku 1972 funkciu premiéra a následne sa stal prvým prezidentom krajiny. Túto funkciu si drží aj po svojej smrti a jeho narodeniny sú každoročne štátnym sviatkom a nazývajú sa Dňom Slnka. Podľa severokorejských zdrojov je autorom viac ako 10 800 prejavov divadelných hier, článkov a kníh. Po smrti Kima Ir Sena nastúpil na pomyselný trón jeho syn, veľký vodca, súdruh generál Kim Chong Il. Ten vládol od otcovej smrti v roku 1994 až do svojej vlastnej. Za jeho vlády dochádzalo k početným porušovaniam ľudských práv a pokračovaniu kontroverzného jadrového programu. Dodnes si drží tituly väčšného generálneho tajomníka korejskej strany práce a väčšného vodcu. Počas jeho života údajne vydal viac ako 900 diel, ktoré boli preložené do viac ako 70 jazykov. Zomral v decembri 2011 na infarkt. Po smrti svojho otca bol Kim Jong-un, vyhlásený za veľkého následovníka revolučnej myšlienky Čučche, rešpektovaného súdruha, ktorý za svojím účesom, ako aj obliekaním, chce čo najviac podobať svojmu dedovi Kim Ir-senovi. Bol mu pridelený titul veľký voca súdruh Maršal a stal sa oficiálne tretím vocom korejsko ľudovo republiky z dynastie Kim. Krajine vládne dodnes a ako prvý veľký voca Severnej Koreji sa v roku 2018 stretol s prezidentom USA. Jeho druhé stretnutie s Trumpom vo februári 2019 skončilo neúspechom. Za jeho vlády prebieha v krajine stavebný rozmach a krajina sa pomaly a nepatrným krokom otvára západnému svetu. Zaujímavé miesta Vzhľadom na fakt, že do krajiny musíš ísť s miestnym sprievodcom, agentom a kameramanom, ktorí diktujú celý plán výletu, je nepravdepodobné, že sa niekedy dostaneš aj na iné miesta, ktoré v harmonograme režimu nie sú zahrnuté. Prevažnú časť svojho výletu tak stráviš v hlavnom meste Pyeongchangu. Ako prvé si dozaista všimneš dominantu mesta a to nedostávaný 330 metrov vysoký hotel Ryukyong, ktorý je najvyššou neobývanou budovou planéty. Taktiež ti určite ukážu víťazný oblúk, ktorý je podľa Korejčanov najvyšším víťazným oblúkom na svete. Bol predstavený pri príležitosti 70. narodenín Kima Ir Sena a skladá sa z 25 550 blokov. Každý jeden blok reprezentuje jeden deň života veľkého vocu k danému dňu. Rovnako sa pôjdeš pozrieť aj na monument štátnej ideológie prezývanej Čučche, ktorú stvoril voca Kim Ir Sen a hovorí o samostatnosti a svojbytnosti korejského národa. Na okraji mesta sa vypína štadión 1. mája Rungrado, ktorý je najväčším štadiónom sveta. Zmestí sa naňaž 150 tisíc sediacich divákov a je miestom konania najväčších masových hier našej planéty. Ak sa ti podarí nazrieť do škôl, tak určite ti padne zrak na jadrovú hlavicu ktorá sa nachádza uprostred hlavného vzdelávacieho komplexu. Je tam umiestnená preto, aby študenti vedeli, čomu vďačia za svoju slobodu. Taktiež sa tu deti učia počítať, no nie jablka a hrušky, ako je u nás zvykom, ale oni počítajú zbrane. No a postavičky sú tu vyobrazené vo vojenských uniformách. Trufol by si si vôbec povedať, že taký skostnatený štát ako Severná Korea má vôbec nejaké metro? To v hlavnom meste údajne leží až hĺbke 110 metrov. V prípade napadnutia imperialistickou Južnou Koreou má slúžiť ako miesto úkrytu. Taktiež ťa určite zavedú k obrovským bronzovým suchám, ktorým sa budeš musieť pokloniť a položiť kvety či sa ti to páči alebo nie, no a následne sa večer uvidíš v správach s podtitulkom Ako si zahraniční turisti uctili veľkého vodcu krajiny. Návštevu si môžeš spraviť aj v múzeu Výťaznej vlasteneckej oslobodzovacej vojny, kde ti budú tlačiť do hlavy nezmysly, že severokorejský torpédový čln potopil americkú loď Baltimore v roku 1950. No, len aby sa vedelo, loď USA Baltimore bola od roku 1946 až do roku 1951 odstavená v Británii, potom na ďalekom východe, v Washingtone a v roku 1971 oficiálne zošrotovaná v Portlande. No, za návštevu stojí ešte výstava medzinárodného priateľstva, ktorá sa nachádza severne od hlavného mesta. Tam ti poukazujú všetky dary, ktoré vodcovia obdržali od zahraničných politikov. Tie sú vystavené v 120 miestnostiach. Ide o rôzne sochy, vázy, popolníky, knihy, perá, ale aj bizarnejšie dary ako kufrik z krokodilej kože, obrnený voz vlaku, nepriestrelnú limuzínu alebo aligátora stojaceho na zadných, ktorý drží tácku s pohármi na koktejly. Fakty, ktoré ťa zaskočia. Severnej Korei je zakázané nosiť príliš provokatívne oblečenie, a to aj také džínsy. Ďalej sú zakázané webové stránky ako Facebook, YouTube alebo známa sociálna sieť Instagram, filmy a hudba z vonkajšieho sveta, Coca-Cola, Čokoľvek niečo spojené s LGBT komunitou, medzinárodné cestovanie, pokiaľ ako vysoký úradník nemáte na to povolenie samozrejme, vnútroštátne cestovanie bez povolení, časopisy, farebné vlasy, Účes, ktorý nie je oficiálne schválený, ani účes, ktorý má voca. Je zakázaná aj akákoľvek náboženská literatúra, aj osobné mobily, aj keď nedávno zo pár z nich povolili. V Severnej Kóre sú zakázané všetky typy antikoncepcie a tak je získanie kondomu veľmi náročná úloha. Mnoho dospelých severokorejčanov rado príjme kondómy ako darček. Severná Kórea má vlastné časové pásmo. Konkrétne tak zaostáva s inými ázijskými krajinami o 30 minút. Voca Kim Ir Sena to spravil len preto, aby krajina nebola v rovnakom časovom pásme ako Japonsko. Zatiaľ, čo jedna tretina severokorejčanov je podvýživená, Kim Jong Un má zábavný ostrov, ktorý sa vyrovná Ibize. Okrem toho sa krmí luxusným kaviárom a francúzskými sirmi. No a svojim obyvateľom radí, aby jedli psov, pretože ich meso je super, a keď psov ešte ubijú na smrť, chutí ešte lepšie. Kim Jong-un má v severnej Korei 17 palácov, má súkromné lietadlo Air Force Un, na cestovanie krajinou používal luxusne obrnený Mercedes, no a utratí 30 miliónov ročne na luxusný dovážaný alkohol. Kim Jong-un dal popraviť svojho strýka už po dvoch rokoch svojej vlády, protileteckým bombardérom a to len preto, že jeho stríko Chang mal až príliš veľkú moc, keďže bol po Kimovi druhou najmocnejšou osobou v krajine. Osobám, ktoré sú popravené v KĽDR je zabierané aj základné právo zanechať po sebe telo. Telo jeho stríka tak bolo rozmetané na kusy no a ako hovoria severokorejské médiá, vyparil sa. Im Chong Un nechal zabiť aj svojho najstaršieho brata a to pomocou najatých vražetkýň, ktorému mu vstriekli do tváre plín VX a to len preto, že bol jeho mocenským konkurentom. Inak plín VX je tou najohavnejšou látkou, ktorú kedy človek vymyslel. Stačí jediná kvapka a zomriete v krčoch. Jednoducho svaly rozdrťa vaše kosti. Za 5 rokov Kimovej vlády bolo v čistkách odstránených 350 oficiálnych činiteľov. Každých 5 rokov sa v krajine konajú voľby, kde voca Kim Jong-un dostane 100% hlasov. Severná Kórea už 70 rokov vymýva mozgy svojim obyvateľom. Všetci musia prejavovať maximálny rešpekt. Zahraničným turistom ukazujú iný obraz ako v skutočnosti. V hlavnom meste Pyeongchang ich prevádzajú cez štvrte, ktoré majú dokazovať vysokú životnú úroveň. Obchody v skutočnosti nič nepredávajú. Reštaurácie tu nie sú otvorené a udržované budovy sú len vyprahnutými miestami. Ženy tu musia nosiť sukne. Ak si na seba dáte nohavice, strnú ich z vás priamo na ulici a roztrihajú ich. Vláda tu diktuje aj spoločenskú hierarchiu. Severná Kórea je jedinou krajinou na planéte, ktorá rozdeľuje obyvateľov do troch kategórií na základe vnímanej loyalty rodičov, prarodičov a ďalších príbuzných voči režimu. Jeden z obyvateľov vysvetľuje, že ich celá rodina bola vystiohovaná z hlavného mesta, pretože ich dedo spravil chybu. Pustil zahraničnú hudbu počas veľkej konferencie. Od tej doby ich život prúdko klesol. Pokiaľ dostanete nálepku príslušníka nepriateľskej triedy, tak štát robí všetky rozhodnutia za vás. Rozhoduje o vašom bývaní, vzdelávaní, zamestnaní, jedle, vode či oblečení. Všetky televízne a rozhlasové programy a samozrejme aj kanály sú riadené a prevádzkované štátom. Média tak udržiavajú obyvateľov krajiny v mienke, že také lúpeže a vraždy v krajine vôbec neexistujú. Sledovanie nesprávnych médií môže znamenať 3 roky v tábore nútených prác. Veľakrát sa stáva, že človek skončí vo väzení len kvôli podozreniu, že niečo urobil, hoci o tom neexistujú žiadne dôkazy. Ak sa niečím v krajine previníte, štát nepôjde len po vás, ale aj po troch generáciách vašej rodiny. Odhaduje sa, že nelegálne aktivity prinášajú krajine najmenej 1 miliardu dolárov ročne. Ide hlavne o falšovanie peňazí, výrobu falošných cigariet a drogy. Severná Korea patrí medzi 25 krajín, ktoré sú najväčšími producentmi tabaku na svete. Krajina sa dokonalo vyhyba sankciám proti nelegálnym aktivitám. Svoje lode maskuje tak, aby vyzerali: že patria iným krajinám. Proces sa označuje ako zmena vlajky. Jeden z desivých druhov vývozu zo Severnej Kóreji sú zbranie. Severná Kórea poskytla zbranie teroristickým skupinám, ako je Hamas či Hezbalách, Irán alebo Pakistan. Ako sa správať v Severnej Kóreji? V závere dnešnej epizódy si dáme aj netradičnú rubriku a to, ako sa správať v krajine, pretože Severná Kórea, ako si si isto mohol všimnúť a dozvedieť sa, má trošku špeciálny režim a pokiaľ sa nechceš dostať do nejakých zbyčočných komplikácií, tak chcem ťa takto už predom varovať a zo pár rád ti aj odovzdať. Za žiadnych okolností neprinášaj do Severnej Korei demokraciu ani západnú filozofiu a taktiež tvoj osobný pohľad na svet. Jednoducho musíš sa držať zásad, že toto je iná krajina a netreba tak klásť otázky. Aj keď ich v duchu určite máš a keď áno, tak aspoň nech sú politicky korektné. Ďalšou z vecí je určite tá, že nerob si prosím ťa posmešky, neohováraj a to ani na hotelovej izbe. Môžete byť odpočúvaní, či už ty alebo vaši priatelia. Severokorejské noviny nemôžeš hodiť len tak do koša. Noviny sa totiž vzdy, vždy zmieňujú o veľkom vodcovi Kimovi a teda noviny musia byť uhladené a pekne položené na stole. Je zakázané ich aj preložiť, pokrčiť, no alebo do nich čokoľvek zabaliť, tak prosím ťa to nerob. Nevychádza aj z hotela ani mimo programu a ani sa vlastne o to nepokúšaj. Teda technicky takto výjsť z hotela predchod môžeš, ale hotel pre západných turistov je na ostrove uprostred rieky, dvakrát takej širokej ako Dunaj. No a jediný východ z ostrova je strážený a cez kontrolu sa nedostaneš. Všetko, čo môžeš tak spraviť, je len poprechádzať sa okolo hotela. Taktiež nepokúšaj sa zatajiť ani pamäťové karty. Na konci výletu ti dozaista prezru fotografie, no a tie, ktoré sa nezhodujú so korejskou propagandou, tak tie ti jednoducho výmažu. Fotografovanie a natáčanie teda na kameru je možné ale to len so súhlasom korejského sprievodcu za ďalšie mobilný telefón vám už síce neodoberú na hranici ako to bývalo kedysi môžeš ho síce zo sebou nosiť ale tak to je okrem fotenia a počúvania hudby asi všetko, pretože na nič iného nevyužiješ, pretože WiFi fi rooming Tie ti proste nebudú fungovať. No a ak ti povedia, že sa máš ísť pokloniť sochám vocov, tak hoci ti to aj žili trha na ruke, tak to jednoducho sprav. Predídeš tým zbytočným problémom. Rýchla rekapitulácia Vďaka medzinárodnému terorizmu, distribúcii drog, falšovaniu, prílivu špinavých peňazí sa podarilo stať Severnej Kórey jadrovým štátom. Útlak vlastných obyvateľov vytvoril krajinu, ktorá je uväznená v minulosti. S technológiou, ktorá so zbytkom sveta zaostáva o desiatky rokov. Keď sa pozriete na nočnú mapu sveta, uvidíte svietiacu Čínu, Južnú Kóreu, Japonsko a zhasnutú Severnú Kóreu, ktorá je temným miestom uprostred. Ľudia v Severnej Kórei nemajú vodu vody ani elektrínu. Je veľmi, ale veľmi vzácné, ak má niekto doma počítač. Ľudia tu nemajú taktiež žiadnu slobodu. A každá chyba sa vážne trestá. Krajina, ktorú ovláda Kimov rod už 70 rokov. Krajina, kde tri štvrtiny hrubého domáceho produktu idú na zbrojenie a vývoj jadrových rakiet. Krajina, kde si nezapneš Facebook, Instagram, nevypiješ chladivú coca colu alebo si oblečieš krásne nové džínsy. Krajina, kde vládne režim, s ktorým, ak chceš prežiť, musíš sympatizovať. Pod zastaralou fasádou sa tak Severná Kórea stáva vážnou hrozbou pre celý svet. Aj takéto miesta nájdete na svete, ktorý toho skrýva ešte o mnoho viac. Ak sa ti dnešná epizóda páčila a chcel by si sa dozvedieť viac o pripravovaných témach, prípadne faktoch, ktoré ti vypadli z hlavy, všetky dôležité informácie nájdeš na Instagramovom účte Letom Svetom, kde môžeš tento účet odoberať, aby ti nič podstatné neušlo a zároveň tak podporíš moju tvorbu, ktorá je robená z lásky všetkým, ktorých svet fascinuje a túžia po jeho objavovaní, či už s prstom na mape, po obrazovke svojho smartfónu či počítača, alebo naozaj v reálnom priestore a čase. Zostaňte ešte pozitívne naladení a majte ešte pekný deň. Čaute.